0: Die Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder präsentiert Ihnen in Zusammenarbeit mit FSM-Rechtsanwälte den Immolab, der Podcast für kurze und knackige ImmoFacts.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir über die Sicherungsmodelle im BTVG. Benny, zunächst ganz allgemein, was ist Sinn und Zweck der Sicherungsmodelle und wie lange ist überhaupt abzusichern? Die
0: Sicherungsmodelle sind generell dafür da, den Erwerber vor einer Insolvenz des Bauträgers zu schützen. Schließlich kauft der Erwerber etwas, was es in natura in dieser Form noch nicht gibt. Das heißt, ähm, geregelt ist die Verpflichtung des Bauträgers, den Erwerber gegen den Verlust bereits getätigter Zahlungen abzusichern. Enden tut diese Sicherungspflicht grundsätzlich mit der tatsächlichen Übergabe des Vertragsgegenstands im fertigen Zustand. Kleine Ausnahme, wenn ein äh, Objekt dem BTVG unterliegt, ist eine Haftrücklassgarantie zu erlegen und diese Haftrücklassgarantie greift bis zum Ende der Gewährleistungsfrist, also drei Jahre nach Ende der Übergabe, aber die Sicherung an sich, die ist beendet mit der Übergabe selbst. Keine Sicherung ist dann notwendig wenn der Bauträger eine inländische Körperschaft ist oder wenn die Zahlungen des Erwerbers auf ein Konto gelegt werden und erst nach Fertigstellung ähm, des Gebäudes zur Gänze an den Bauträger übergeben werden. Ist
1: natürlich in dem Fall sehr selten. Das Gesetz sieht unterschiedliche Modelle der Sicherstellung vor. Ähm, beim grundbücherlichen Sicherstellungsmodell, was versteht man darunter? Welche Voraussetzungen hat das? Das grundbücherliche Sicherstellungsmodell geht davon aus,
0: dass äh, die Absicherung des Erwerbers dadurch vorgenommen wird, dass ein entsprechendes Recht im Grundbuch eingetragen wird. Da gibt es zum einen die sogenannte 40.2-Anmerkung. Die § 40 Absatz 2 Regelung regelt die Vormerkung des Eigentumsrechts oder eben des Baurechts. In Kombination mit, dem, mit der bücherlichen Sicherstellung erfolgt grundsätzlich ähm, auch ein Ratenplanmodell. Das bedeutet, dass ein Treuhänder zu bestellen ist auf bei dem das Geld im Normalfall vor oder bei Kaufvertragsunterfertigung erlegt wird und der Treuhänder verpflichtet sich, dieses bei ihm erliegende Geld nach entsprechenden Baufortschritten auszubezahlen. Diese Baufortschritte sind im Gesetz geregelt. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den Ratenplan A und den Ratenplan B. Und dort ist normiert, welche Beträge, das ist immer prozentuell festgelegt, ausgezahlt werden dürfen vom Treuhänderkonto an den Bauträger. Das schützt den Erwerber letztlich davor, dass im Falle in einer Insolvenz möglichst nur jene Teile ausbezahlt sind, die bis jetzt auch tatsächlich verbaut worden sind. Das stimmt natürlich nicht immer ganz genau. Meistens ist es so, wenn es zu einer Insolvenz kommt, dass dennoch die am Treuhandkonto liegenden Beträge nicht für die Fertigstellung ausreichen, aber der Erwerber ist ziemlich weitgehend gesichert. Der Vorteil für den Bauträger ist natürlich evident und liegt auf der Hand. Der Bauträger bekommt nämlich in diesem Fall bereits Gelder ausgezahlt, während er im noch im Bau ist. Das hängt natürlich die Finanzierungskosten. Ein weiterer Vorteil für den Erwerber ist, dass ein Treuhänder bestellt wird. Für den Bauträger ist das eigentlich einigermaßen irrelevant, aber der Erwerber kann sich sicher sein, dass der Treuhänder das Geld sauber verwahrt, bis eben diese Baufortschritte vorliegen. Die Baufortschritte selbst werden von einem sogenannten Baufortschrittsprüfer geprüft. Das ist ein Sachverständiger im Normalfall aus dem Hochbau oder ein Ziviltechniker, der festlegt, wann die Baufortschritte tatsächlich erfüllt sind. Diese Baufortschritte prüft er anhand eines Augenscheinsbeweises. Das heißt, er prüft nicht, ob wirklich Mängel vorliegen. Evidente Mängel sind davon natürlich ausgenommen, aber es ist jetzt keine Detailprüfung, sondern nur, wenn wir zum Beispiel die Baufertigstellung des Rohbaus haben, prüft er, ob der Rohbau fertiggestellt ist, dann liegt eine Baufortschrittsmeldung und gibt dem Treuhänder bekannt, dass er auszahlen kann. Und der Treuhänder macht dann von seiner Verpflichtung der Auszahlung eben Gebrauch und zahlt aus. Vorteil hier wiederum für den Erwerber, ist er der Meinung, dass der Rohbau noch nicht fertiggestellt ist und um bei diesem Beispiel zu bleiben, kann er direkt gegen den Baufortschrittsprüfer vorgehen und entsprechende Schadenersatzklage gegen ihn einbringen, wenn er darlegen kann, dass, dieses, dass dieser Baufortschritt noch nicht erreicht ist. Ein Nachteil, äh, nur noch, um das ganz kurz zusammenzufassen, bei der, beim Steckenbleiben eines solchen Projekts sind die Erwerber quasi gezwungen, zusätzliches Geld für die Fertigstellung aufzubieten. Das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, weil der Preis im Normalfall nicht ausreicht. Bei der Bestellung eines Baufortschrittsprüfers ist natürlich für den Bauträger auch mit geringen Zusatzkosten zu rechnen, weil dieser Baufortschrittsprüfer für seine Tätigkeit natürlich auch gesondert zu entlohnen ist.
1: Okay, danke für die Infos zur grundbücherlichen Sicherstellung. Das Gesetz sieht alternativ auch noch die sogenannte schuldrechtliche Sicherstellung vor. Was kann man sich da darunter vorstellen?
0: Hier erhält der Erwerber entweder eine Bankgarantie, eine Versicherung oder eine Fertigstellungsgarantie. Die Bankgarantie ist in Form einer abstrakten Bankgarantie ähm, zu legen. Das heißt, hier wird der Kaufpreis vom Käufer unter Umständen auch direkt an den Bauträger bezahlt. Hier ist es nicht zwingend erforderlich, einen Treuhänder zu bestellen, er kann also auch direkt bezahlen und bekommt im Gegenzug eine abstrakte Bankgarantie, mit der er den vollständigen Betrag auf jederzeitiges Verlangen wieder zurückverlangen kann. Das sichert ihn also quasi ab, die Bankgarantie ist in Wahrheit wie Bargeld. Eine Versicherung ist genauso aufgebaut wie eine Bankgarantie, hat allerdings wenig Praxisrelevanz, weil die Bankgarantie im Normalfall das deutlich günstigere Instrument ist. Eine Fertigstellungsgarantie ähm, ist in dem Fall, dass äh, entweder von einer Bank oder einem Versicherungsunternehmen ein solches Dokument ausgestellt wird. Der Garant garantiert diesfalls, dass die Fertigstellung jedenfalls abgeschlossen werden kann und der Garant bei Unmöglichkeit ähm, des Bauträgers selbst die Fertigstellung forcieren wird, also von dritter Seite vornehmen lassen wird. Die Anwendung hier ist vor allem bei Bestandverträgen im ähm, BTVG. Wie die geneigten Zuhörer wahrscheinlich wissen, BTVG kann nicht nur bei Kauf, sondern eben auch bei Bestandverträgen zur Anwendung kommen, beziehungsweise muss zur Anwendung kommen, wenn er noch, noch nicht fertiggestelltes Gebäude da ist. Ähm, unter Umständen finden sich solche Regelungen aber auch bei Kaufverträgen hier allerdings seltener. Der Vorteil ist, dass hier kein Treuhänder erforderlich ist. Das ist ein geringer Vorteil für den Bauträger, da er hier keine Zusatzkosten hat. Es ist auch kein Baufortschrittsprüfer erforderlich, auch hier erspart er sich etwas. Der Nachteil ist natürlich, dass äh, je nach Zinslandschaft, momentan ist es vielleicht nicht ganz so gravierend wie sonst, ähm, aber die Kosten einer die über einen vollen Betrag natürlich sehr, sehr hoch sind über lange Zeit und äh, sich das schuldrechtliche Modell gegenüber einem grundbücherlichen Modell unter Umständen als finanziell teurer erweist. Ein weiterer Punkt, der hier zu bedenken ist, dass mit Rückstellung der Bankgarantie ähm, der Erwerber mit Ausnahme des Haftungsklasses, der hier äh, detto zu begeben ist, wie auch bei der äh, grundbücherlichen Sicherstellung, über keine weitere Sicherstellung verfügt, also einem grundbücherlichen Sicherstellungsmodell
1: gleichgestellt ist. Nummer drei, die dritte Variante, die sogenannte pfandrechtliche Sicherstellung, die sieht das Gesetz auch noch vor. Dazu etwas? Die pfandrechtliche Sicherstellung
0: hat in der Praxis keine beziehungsweise nur sehr, sehr wenig Relevanz, weil sie vorsieht, dass ein Pfandrecht auf einer gleichwertigen Liegenschaft begeben werden muss, bedeutet, dass wenn ich ein Gebäude mit Baulichkeiten errichte, den Grundstückspreis plus die Baulichkeiten äh, als Wert, also wir gehen davon aus, dass ein Grundstück um drei Millionen erworben wird und um sieben Millionen bebaut wird, sind zehn Millionen, muss es ein anderes Grundstück des Bauträgers geben, beziehungsweise eines Sicherstellers, das unbelastet ist und das an anderer Stelle ist und dass dort ein Pfandrecht zugunsten der einzelnen Erwerber begründet wird, dass sie sich quasi daraus befriedigen können, aus diesem fremden Grundstück sollte das eigene Grundstück, wo die Wohnung geplant ist, nicht umgesetzt werden können. Da es eben solche Modelle kaum gibt, weil wenige Leute nur über unbelastete große Liegenschaften verfügen, die das zur Verfügung stellen, hat das in Wahrheit auch nur wenig Praxisrelevanz, auch wenn es im Grunde ganz einfach wäre. Wichtig hier, sollte doch davon Gebrauch gemacht werden, ist ein Treuhänder zu bestellen. Der Treuhänder hat das Pfandrecht zu besorgen. Der Treuhänder hat auch die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass das fremde Grundstück so wertvoll ist, dass die Ansprüche der Erwerber aus dem zu bebauenden Grundstück befriedigt werden können. Das ist natürlich für den Treuhänder ein großes, nicht unerhebliches Risiko, weil eine solche Bewertung natürlich schwierig nur vorzunehmen ist.
1: Okay, jetzt haben wir gehört, das schuldrechtliche Sicherstellungsmodell, die grundbücherliche Sicherstellung und eben auch das, wenn gleich praktisch nicht so relevante Pfandrechtliche Sicherstellungsmodell ist nun, wenn man ein konkretes Projekt umsetzen möchte, zwingend einer der drei gesetzlich vorgesehenen Modelle zu verwenden oder kann man vielleicht auch etwas anders vereinbaren?
0: Es ist auch möglich, ähm, andere Modelle zu vereinbaren. Es ist also nicht zwingend, diese Modelle vorzusehen. Es, ist nur, es sind nur gleichwertige Modelle vorzusehen. Ein Beispiel wären etwa in der Praxis Kombinationsmodelle aus grundbücherlicher und Schuldrechtlicher Sicherstellung, wenn also beispielsweise Raten vorgezogen werden sollen, die gemäß grundbücherlichem Sicherstellungsmodell erst später ausgezahlt werden könnten, kann für diese Raten auch eine abstrakte Bankgarantie begeben werden. Das wird manchmal gemacht. Es geht hier natürlich in den allermeisten Fällen darum, die Finanzierungskosten möglichst gering zu halten, wenn also so ein Kombinationsmodell gemacht wird, sollte man genau prüfen als Erwerber, ob dieses Kombinationsmodell auch tatsächlich den erforderlichen Sicherstellungen gemäß Gesetz entspricht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses, äh, dieses Sicherstellungsmodell nicht nur bei Kaufvertrags Fertigung, sondern unter Umständen auch nachträglich erst eingefügt werden kann. Das ist allerdings ganz selten. Der Vorteil für den Bauträger, wie gesagt, evident, sollte sich äh, bei den Finanzierungskosten hier ein Delta ergeben, äh, aus dem für ihn schlau kalkulierbar ist, dass er vom schuldrechtlichen Sicherstellungsmodell zeitweise Gebrauch machen kann, wird er das natürlich machen. Einen Nachteil für den Erwerber gibt es im Normalfall nicht, weil die Sicherstellung, wie gesagt, gemäß BTVG und den dort vorgesehenen Sicherstellungsmodellen im Grunde immer gegeben sein muss und er ansonsten einen Anspruch darauf hat, entsprechend abgesichert zu werden. Auch möglich das Sperrkonto. Das ist auch eine ähm, sehr ja, ungewöhnliche Sache, dass äh, wenn der K Kaufpreis komplett auf das Konto bezahlt wird und erst nach Fertigstellung des Gebäudes komplett Ausbezahlt wird an den Bauträger. Das ist mit enormen Mehrkosten für den Bauträger natürlich verbunden, weil wenn er fremdfinanziert hat, hat er die gesamten Fremdfinanzierungskosten während des Bauvorhabens zu tragen. Am Schluss gibt es noch wohnbauförderungsrechtliche Möglichkeiten, aber ich glaube, die können wir hier außen vor lassen. Das nur der Vollständigkeit
1: halber. Danke, Benny, für deine interessanten Ausführungen zu den Sicherungsmodellen im BTVG. Wie üblich, nun hast du 60 Sekunden für das Allerwichtigste.
0: Ganz wichtig, bei jedem Bauträgermodell sollte man sich vorab überlegen, welche Sicherstellungsmethode die für den Bauträger sinnvollste ist, wenn man das Finanzierungselement beachtet. Das ist natürlich auch in den, im Normalfall das einzige ausschlaggebende Kriterium. Für den Bauträger allerdings dann auch wichtig, dass das gewählte Sicherstellungsmodell ordentlich im Vertrag umgesetzt wird, damit der Erwerber keine Ansprüche geltend machen kann, die über den Vertrag hinausgehen. Für den Erwerber umgekehrt ist es wichtig, dass die grundbücherlichen Sicherstellungsmodelle ordnungsgemäß umgesetzt sind, weil er ansonsten seine Rechte nur schwerer geltend machen kann, wenn er der Meinung ist, dass der Bauträgervertrag nicht den Mindestanforderungen genüge tut, dann hat er natürlich die Möglichkeit, seine Rechte entsprechend im Klagsweg geltend zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ein guter Vertrag ist das Allerwichtigste, der beide Seiten entsprechend befriedigt. Danke fürs Zuhören, folgen Sie uns und verpassen Sie ab sofort keine Fakten, Neuheiten und Tipps aus der Immobilienwirtschaft. ImmoLab, der Podcast der Fachgruppe Wien, powered by FSM-Rechtsanwälte. Dieser Podcast behandelt ausgewählte Themenfelder aus der Welt des Immobilienrechts und soll dabei jeweils einen groben Überblick geben. Bitte beachten Sie, dass die hier erteilten Informationen und Tipps daher naturgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben und eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen können.